0: Tervetuloa ottamaan Uskon askeleita.
1: Meillä on nyt mahdollisuus viipyillä noin tunnin ajan Uskon askeleita-ohjelman parissa. Mukavaa, että olet kuulolla. Tämän ohjelman kustantavat kristityt yhdessä ry ja kansanraamattuseura. Lisätietoja näistä saat osoitteista kry.fi ja kansanraamattuseura.fi. Minä olen Mikko Matikainen, kansanraamattuseuran reissupastori, Koulutusjohtaja ja tämän ohjelman toimittaja. Tämä uskonaskeleita-ohjelma rakentuu kolmesta osasta, joissa jokaisessa kuulet haastattelun tai tuokiokuvan ihmisen elämästä ja uskonaskeleiden ottamisesta. Pyrkimykseni on avata niiden kautta sinulle sellaisia näkökulmia, jotka voivat innostaa sinua ottamaan omassa ja yhteisösi elämässä niitä pieniä mutta tärkeitä uskonaskeleita. Mainittujen tuokiokuvien lisäksi tässä ohjelmassa otetaan esiin joitakin raamatun kohtia ja sanotaan niistä jotakin ja sitten rukoillaan, eli puhutaan ohjelman esiin asioista elävälle Jumalalle. Tällä kerralla ohjelman teemaksi nousi Jeesuksesta kertominen, sen harjoitteleminen ja siitä seuraavat vaikutukset. Puhumme siis evankelioinnista, joka on joka kristityn oikeus ja kutsumus. Tässä ohjelman ensimmäisessä osassa saat kuulla Kaisa Saarisen kertomana siitä, miten hän pohti tarkoitusta pääsi aika lähelle, mutta lopulta oivalsi elämäntarkoituksen alfakurssin kautta. Jeesus osoittautui tässä avaimeksi. Ennen tätä kerron hieman tarkemmin tämänkertaisen ohjelmamme sisällöstä ja viittaan hieman edelliseen Uskon askeleita-ohjelmaan. Ohjelman toisessa osassa Leena Lehtinen kertoo siitä, miten hän eli ja toimi pitkään Kalevi rinnalla. Tätä ennen hän oli oppinut nuorena kertomaan Jeesuksesta muille, vaikka jännitti ensin tosi kovasti. Näiden kokemustensa pohjalta Leena avaa meille sitä, miten ja miksi voimme evankelioida. Tarvitsemme jokainen tässä rohkaisua koulutusta ja harjoitusta. Ohjelman kolmannessa osuudessa kouluttajakollegani Virpi Nyyman kertoo puolestaan siitä, miten hänen oma elämänsä muuttui, kun hän kävi aikanaan evankelista kurssin. Harjoittelun kautta hän on oppinut puhumaan Jeesuksesta ilman sen suurempaa jännittämistä. Tämän vuoksi Virpi on tänään erinomainen rohkaisia ja kouluttaja tässäkin asiassa. Jos mietit sitä, miten sinä voisit rohkaistua tai... Missä saada koulutusta näihin evankeliointijuttuihin, niin tule mukaan toukokuussa alkavalle todistajana ja julistajana kurssille Vivamoon Lohjalle. Tuolla johtamallani kurssilla opettamassa ovat lisäkseni Virpinyyman, Nyyman, Matti Mäkinen ja Leena Lehtinen. Lisäksemme mukana on monia oman alansa osaajia puhumisen, valokuvauksen tai muun ilmaisun alalta. Kurssi lisää itsetuntemusta ja antaa välineitä, vertaistukea ja rohkaisua omaan elämään ja sen kysymyksiin. Lisätietoja löydät hakemalla netistä kurssi Vivamo. Ilmoittautumisaika jatkuu vielä tämän kuun loppuun asti. askeleita ohjelman edellisessä jaksossa kuultiin Jounin kertomus siitä, miten Jeesus paransi hänet. Kun lääkärit leikkasivat hänet, niin Leikkauksessa ei enää löytynytkään mitään leikattavaa. Välillä sairautemme avaavat sellaisia ovia, joiden kautta terveet eivät pääsekään kulkemaan. Noista ovista kulkiessamme voimme samalla salakuljettaa itseämme suurempaa toivoa sisään noihin tilanteisiin. Jyväskylä Vapaaseurakunnan johtava pastori Kari Hämäläinen kertoi L10T viikonlopun merkityksestä seurakunnan rohkaisijana. Tuula Peura Avasi puolestaan kuulijoille sitä, miten usko näkyy hänen elämässään ja antaa rohkeutta. Tuulla puhui hyvin siitä, ettei meidän kannata murehtia sitä, mihin olemme langenneet, vaan enemmänkin sitä, mistä olemme langenneet. Jumalan rakkauden ajatteleminen antaa voimaa palata. Jumala vain odottaa, että hän voisi osoittaa meille jälleen rakkauttaan Jeesuksessa Kristuksessa ja parantaa harhautumisesta aiheutuneita haavojamme. Mikäli haluat vielä kuulla tuon edellisen uskon ohjelman tarinat ja niihin liittyvät ajatukset, niin voit kuunnella sen rakka-Radiodein nettisivujen kautta. Etsiydy Radiodein sivuilla uskon askeleita ohjelman alasivulle. Sieltä löydät ilman musiikkeja kuultavissa olevat uskon askeleita ohjelman jaksot ja niihin liittyvät sisältöselitteet. Tämän ohjelman syvä pohjavirta perustuu Jeesuksen luukkaan evankeliumin 10. luvussa opettamaan tapaan elää. Tuosta luvusta löydämme näkökulmat siunaa, kohtaa, auta ja kerro. Ne ovat läsnä kaikessa Herramme toiminnassa ja opettamisessa. Kun näemme Jumalan sanassa tai keskellä elämäämme Jeesuksen tekoja, kuulemme samalla kutsun toimia samoin. Jaakob kirjoitti kirjeensä ensimmäisen luvun jakeessa 22. Toteuttakaa sana tekoina, älkää pelkästään kuunnelko sitä, Älkää pettäkö itseänne. Meidän tulee elää niin, että usko näkyy teoissamme ja asenteissamme. Kun elämme näin, niin Jumalan valo voi näkyä meistä rikkinäisyydestämme ja vajavaisuudestamme huolimatta. Toinen saattaa sitten yllättäen kysyä, että miksi toimit noin ja noin, tai että mikä on se rauha, joka sinussa on. Tällöin pääsemme kertomaan Jeesuksesta. Nyt onkin aika siirtyä kuuntelemaan Kaisa saarisen tarinaa, Tämä haastattelun on tehnyt ja meille tallentanut kouluttajakollegani Kristiina Nurtman. Uskon askeleita.
2: Olen kansanraamattuseuran kouluttaja Kristiina Nordman ja toivotan tervetulleeksi Uskon askeleita-ohjelmaan Kaisa Saarisen. Kiitos. Kerrotko Kaisa vähän itsestäsi?
3: Olen keski-ikäinen opettaja täältä Kymenlaaksosta ja sellainen pieni perhe minä ja mieheni kuulutaan siihen perheeseen.
2: Onko sulla ollut aina kaipuu Jumalan puoleen ja hengellistä etsintää jo ehkä lapsuudesta asti vai miten oot tavallaan löytänyt ties Jumalan luo?
3: No ei oikeastaan, mutta lapsena ollaan kyllä me joka ilta ollaan rukoiltu iltarukous isän kanssa ja oon käynyt sekä lapsena seurakunnan kerhoissa että sitten myöhemmin kouluikäisenä sellaisessa tyttökerhossa. Ihan sellaiselta pohjalta en tuu sellaisesta kristillisestä kodista muutoin.
2: Mutta sitten kuitenkin kaipuu Jumalan puoleen kasvossossa niin, että lähdit sitten ihan etsimään
3: vastauksiakin. Joo, no mulla oli sellainen elämänkinkkinen tilanne, jonka vuoksi rupesin miettimään, että mikä on elämän tarkoitus. Ja pohin sitä varmaan pari vuotta ja sitten tulin siihen tulokseen, että elämän tarkoitus on tehdä hyvää ja rakastaa. Ja sitten tällaisen toiminnan ihmisen ajattelen tuumasta toimeen, että nyt me rupean tekemään tätä, mutta eihän se sitten onnistunut.
2: No mitä tarkoitat, että se ei onnistu, no, Eikö susta tullutkaan riittävän hyvä ihminen?
3: Ei, ei. Minusta ei vaan löytynyt sitä että Se olisi luonnostaa kummunnut minusta sellainen rakkaus toisia ihmisiä kohtaan. Yritin varmaan puoli vuotta ja sitten miettiin, että, ei, ei, että tämä meni varmaan nyt mettää tämä mun elämän tarkoituspohdinta ihan totaalisesti.
2: No, mutta et kuitenkaan hellittänyt, vaan jatkoit etsintää.
3: No kyllä. Aikaisemmin olisin sanonut sitä sattumaksi, mutta nyt emminen sanon sitä johdatukseksi. Sitten tammikuussa, tästä on nyt varmaan onko kolme vai neljä vuotta sitten, menin sellaiseen seurakunnan tilaisuuteen. Ja menin sinne niin kuin edelleenkin tämä kysymys, että mikä on elämäntarkoitus. Ja tota, sitten siellä lopuksi kerrottiin seurakunnan erilaisista tilaisuuksista ja... Sitten tämä pastori katsoi suoraan minuun ja kysyi, että etsitkö se elämän tarkoitusta. Nyt jos näin on, niin tota, meillä on alkanut tällainen että vielä mahdut mukaan sinne. Ja hän katsoi aivan suoraan minuun ja me voi sanoa, että se oli aika hurja juttu. Mä olin pari vuotta pohtinut, että mikä on elämän tarkoitus. Joku tulee esittämään mulle tällaisen kysymyksen että ootko tehnyt tällaista pohdintaa ja vielä niin kuin se tuntui todella henkilökohtaiselta, koska hän katsoi niin kuin suoraan ja on hänelle kertonutkin tämän jälkikäteen.
2: No kaikki ei ehkä tiedä, että mikä on alfakurssi. Voisitko lyhyesti kertoa
3: siitä? No alfakurssilla me pohdittiin niin kuin kristinuskoa, kuka on Jeesus, Jumala, Pyhä Henki ja sitten tällaisen kristittynä elämistä ja toimimista. No
2: sä menit sitten mukaan ja mitä sitten tykkäsit niistä illoista?
3: No me menin sillä mielellä, että no käydään nyt sitten katsoa tämäkin, että onpahan sekin kivi sitten käännetty. Ja meni se oli toinen kerta sitten sillä kurssilla, kun he olivat jo aloittaneet aikaisemmin. Sitten me päädyin lopulta mennä sitten seuraavalla kerrallaakin ja seuraavalla kerralla. Ja sitten me en muista, mikä kerta se mahtoi olla, mutta joku kerta sitten me tajusin, että ei se mun elämän tarkoituspohdinta ollut suinkaan mennyt niin kuin metsään, vaan multa puuttui niin se avain siihen kaikkeen rakkauteen ja sen hyvän tekemiseen.
2: Ja löysitkö sä sen avaimen alfakurssilta?
3: Joo, kyllä. Se on Jeesus.
2: Ja se oli sulle sitten aika merkittävää loppujen lopuksi, nämä alfaillat.
3: No kyllä. Et me on aina kyllä niin kuin uskonut Jumalaan ja näin, mutta me en ole tuntenut lainkaan Jeesusta, että tällä kurssilla me opin niin hänet tuntemaan. Ja se oli kyllä, me voin sanoa, että elämä alkoi ikään kuin uudestaan siitä. Et se oli niin kuin, puhutaan uudesti syntymisestä, niin se kyllä oikeasti tapahtui. Se on mun niin elämäni paras asia, mitä minulle on tapahtunut.
2: No löysikö sitten tämä uudesti syntynyt ja vastasyntynyt lapsi tiensä seurakuntaa ja miten sä hoidat hengellistä elämääs tällä hetkellä?
3: Meillä oli sellainen ihana asia, että siltä alfakurssilta meidän yksi keskusteluryhmän henkilöistä niin aloitti sitten raamattupiirin. Ja muuten olisin kyllä jäänyt aika tuuliajolle sitten siinä alkuun, että se oli kyllä ensiarvoisen tärkeää, että pääsitte ikään kuin pohtimaan, Lukemaan raamattua ja pohtimaan, koska sehän se oli mulle kaikki aika vierasta. Ja pikkuhiljaa voi sanoa, että sitä kautta sitten kun olen käynyt raamattupiirissä, niin, on, niin kuin raamatun luku on lisääntynyt. Alkuus oli hyvinkin harvakselta, mutta tavallaan siihen tulee sellainen halu oppia tuntemaan Jeesusta ja Jumalaa entistä paremmin ja paremmin. Ja oikeastaan ainoa siihen on lukea Jumalan sanaa. Tällä hetkellä niin. Haluan lukea joka päivä raamattua ja rukoile joka päivä. Et se on mun tapa niin kun hoitaa, kun mennään sen, että se usko ei ole jotain sellaista, mikä kerran tulee ja kerran annetaan lahjaksi, vaan se on jatkuvaa koko ajan, niin kuin Jeesus haluaa, että hänen pidetään yhteyttä ja tutustutaan paremmin, ja miten se muuten onnistuisi kuin rukoilemalla ja raamattua lukemalla.
2: Ja sitten sä oot jo löytänyt ihan ties vastuutehtäviin, että sä haluat itse olla jakamassa sitä, mitä oot löytänyt.
3: Joo, minun pyydettiin nyt syksyllä, että aloittaisin sen pienryhmän vetämiseen, Koska mä koen itteni vielä aikamoiseksi maitovasikaksi näissä asioissa, niin oli se iso askel. Mutta sitten mä ajatellut näin, että jos Jumala johonkin kutsuu, niin hän antaa myöskin siihen eväät, että kyllä siitä selvitään.
2: Kiitos Kaisa. Uskon, että tämä tuli rohkaisuksi monelle ja, ja hienoa, että, että Alfa-työ on edelleenkin ihan voimissaan meillä Suomessa. Ja jos kuulijoita kiinnostaa, niin kannattaa etsiä lisätietoa alfa.fi sivustolta ja, ja kysellä vähän, josko omassa seurakunnassa tai lähiseurakunnissa järjestetään Alfa-kursseja. Kiitos Kaisa ja siunausta sinun elämäsi ja, ja siunausta uskon askeleisiin.
3: Kiitos samoin sinulle ja kaikille kuuntelijoille myös.
1: Lämmin kiitos teille Kaisa ja Kristiina tästä. Kaisa oivalsi, että elämän tarkoitus on tehdä hyvää. Se ei kuitenkaan onnistunut ilman avainta ja voimaa. Onneksi oli tuo alfakurssi, jonka aikana Kaisa Saarinen oivalsi avaimen olevan Jeesus. Pyhä henki kosketti, kirkasti Jeesusta ja synnytti Kaisan uudelleen. Näin kaikki meni uusiksi. Kaisa Saarinen haluaa elää Jeesuksen kanssa ja oppia tuntemaan häntä yhä paremmin. Siksi hän rukoilee ja lukee raamattua päivittäin. Usko onkin jatkuvaa vuorovaikutusta Jumalan kanssa ja Jeesuksen kanssa kulkemista. Kun Jumala sitten kutsuu johonkin, niin hän antaa sen toteuttamiseen eväät ja voiman. Kokemus Jumalan hyvyydestä herättää halun kertoa siitä. Tähän sitten Jumalan pyhähenki antaa voima ja keinot. Rukoillaan nyt yhdessä. Rakas Jeesus, kiitämme sinua rakkaudestasi ja antamastasi kutsusta tehdä kaikki kansat sinun opetuslapsiksesi. Avaa sinä elämämme lukkoja, epäonnistumisia ja pettymyksiä. Avaa ilon ja rauhan lähteet elämässämme, anteeksi antamus sekä vapaus. Auta meitä tästä käsin elämään uskoamme todeksi. Herra, katso sinä epäuskon hetkiimme ja auta meitä takaisin lähellesi. Opeta meitä kertomaan sinusta ja tekemään niitä asioita, joihin haluat meitä kutsua. Kiitos, että sinussa löydämme oman persoonamme, elämän merkityksen ja armon syvyyden. Sinua me ylistämme ja kiitämme, rakas Jeesus. Aamen. Kuuntelemme seuraavaksi kappaleen Sinä tulla saat profideyhtyeen esittämänä. Sen jälkeen pääset kuulemaan Leena Lehtisen ajatuksia siitä, miten ja miksi evankelioida, eli kertoa Jeesuksesta. Pysy siis kanavalla, kun Uskon askeleita-ohjelma kohta jatkuu.
4: Kuuntelet Uskon askeleita-ohjelman tallennetta
1: Mukavaa, että pysyit näillä rakkailla radiodein taajuuksilla ja kuuntele tätä kaikille avointa salasiunaajien klubin omaa uskonnaskeleita ohjelmaa. Minä olen Mikko Matikainen, kansanraamattoseuran reissupastori, ihminen, joka haluaa kertoa Jeesuksesta ja auttaa muita tekemään samoin. Tämän sisäisen paloni vuoksi toimitan tätä uskonnaskeleita ohjelmaa. Tajuan tarvitsevani omassa elämässäni vertaistukea, Jumalan sana viisautta, sekä pyhä Hengen johdatusta ihan jatkuvasti. Tämänkertaisen uskon askeleita ohjelman teemamme on Jeesuksesta kertominen. Tämä on joka kristityn oikeus. Siinä on muuten jotain samaa kuin joka miehen oikeudessa. Joka miehen oikeus antaa meille oikeuden kulkea metsissä, nauttia luonnosta, kerätä marjoja ja sieniä. Tämä ihana oikeus ei kuitenkaan anna keuhkoihimme raitista ilmaa tai täytä ämpäreitämme marjoilla tai sienillä, jos emme sitä käytä ja kulje metsissä. Joka kristityn oikeuden eli valtuutuksen kertoa evankeliumia, Jeesus antoi seuraajilleen, kun hän sanoi Matteuksen evankeliumin viimeisissä jakeissa. Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastakaa heitä isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen, ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa, ja katson minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Jos emme käytä joka kristityn oikeutta, niin emme pääse tuntemaan pyhä hengen raikkautta tai kokemaan sitä hienoa hetkeä, kun toinen löytää elämän tarkoituksensa ja sen tärkeimmän avaimen Jeesuksessa Kristuksessa. On valtavaa saada olla tuollaisessa hetkessä läsnä omalla kömpelölläkin tavalla. Marjastus ja erityisesti sienestys vaativat taitoja, jotka opitaan sienikirjoja lukemalla ja kokeneemman kanssa metsässä kulkemalla. Poimuria oppii käyttämään vain käyttämällä sitä marjamättäillä. Kun teoria viedään käytäntöön, niin saadaan samalla myös hyviä kokemuksia ja satoa talteen. On valtavan ihanaa, kun ihminen tulee uskoon, liittyy salasiunaajien joukkoon ja... Osaksi sadonkorjaajien joukkoa. Kulkemalla kokeneen kanssa kristityn seurassa ja kuuntelemalla hänen mietteitään, opimme käyttämään vähitellen tuota joka kristityn oikeutta. Tämän vuoksi on hyvä antaa puheenvuoro Leena Lehtiselle. Leenan kanssa keskustelee Virpinyyman.
0: Uskon askeleita.
4: Hei radion kuuntelija tässä Virpinyyman. Leena Lehtinen lämpimästi tervetuloa usko ohjelmaan. Voi kiitos. Kuule Leena, mulla olisi sellainen kysymys, että voisitko kertoa, että minkä takia meidän pitää opettaa
5: ihmisiä evankelioimaan? No hyvänä aika, ettei sanoma pysähdy. Me ollaan suomalaiset varsinkin, ne on maailmalla ihan sama juttu, eri syyt vaan, niin jos Jeesuksenkin piti antaa lähetys, käsky. Ja me tarvitaan rohkaisua siihen ja me ollaan aika laiskoja ja mukavuuden halusia ja niin me tarvitaan rohkaisua, varsinkin me tosiaan me suomalaiset. Ja tota motivaatiota ja perusteita ja vähän tökkimistäkin positiivisesti. Ja niin myöskin meidän täytyy löytää, ei ole itsestään selvää, että me löydetään välttämättä oikeita sanoja. Kun se on niin iso juttu meille joskus, meidän täytyy saada se haarukkapaloiksi niin kuin me, me pyöritään teologisissa pyörteissä tai tunteita kauheasti, niin, niin on ihan hyvä niin oppia niin keskittyä niihin asioihin. Esimerkiksi tietäsit sä Virpi, ilman opetusta, että mitkä on ne neljä asiaa, minkä ihmisen pitää tietää, jotta se voisi tulla uskoon. Niin, mä tiedän sen,
4: koska mä olen opetellut, Juu niin, käynyt
5: kurssin. Juu, 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 just siksi sä tiedät sen. Raamat on aika iso kirja. Niin löytää sieltä se pyhän henken johtamana tietysti, ja sitten kurssi auttaa, että pyhänkin pääsee kertomaan sen meille. Ja hirveästi rohkaisua tarvitaan siinä, että uskaltaa kysyä ihmiseltä, että voisitko sä, nyt ottaa Jeesuksen vastaan. Se on aivan hurja kynnys, jos ei siihen sitä ole saanut harjoitella porukassa tai, no tässä nyt on muutamia syitä. Miksi pitääkin opettaa? Ja mehän ollaan opetuslapsia. Ei sanoa, että. Mä opiskelin teologiaa, kun mä opin kertomaan evankeliumeja, kun kalvilehtinen pisti meidän käsiin temmoiset neljä hengellisellä elämän tosiasiaa vihkoset, jossa kerrottiin uskon perusasiat ja sanottiin, mitä tarkoittaa tulla uskoon tai ei olla uskossa ja mitä uskon tuleminen vaikuttaa. Sitten siellä oli se suora kysymys, että haluaisit sä ottaa Jeesuksen vastaan. Ja vielä semmoisen rukouskin ja vielä vähän jälkihoitoakin. Niin mä hän loukkaan, mä oon teologi, mä oon noin simppeliä juttua. Tota. Mutta sitten multa kysyttiin, mutta ootko auttanut jonkun uskoa jo sitten? <tortti> Sori vaan, en ole. Ja sitten jossakin konsertissa sitten, kun tämän saman koulutuksen yhteydessä, niin piti mennä yksin istumaan sinne jonnekin. Ja ei saanut mennä kaverin kanssa. Ja sitten tämmöinen vihko sitten poltti taskussa. Ja sitten neuvottiin ihan sitten pitää väliajalla, kun siinä konsertissa oli joku väliaika, pitää tutustua vähän hymyillä ainakin sille vieruskaverille ja niin edelleen. Ja ilman sitä koulutusta mä en olisi ikinä ottanut sitä vihkoa tai kysynyt ennen vihkon ottamista jo, että mitä, miltä toi Jeesus kuulostaa, mitä nuo muusikot puhuu tuolla. Ja sitten ottaa se vihko siitä, että tässä on tämä, että onko sun viisi minuuttia aikaa. Sitten voit rynnätä tuonne muusikoitteluokseen, mutta... Joo, kyllä mä haluaisin vastaa tyttö mun hämmästyksekseni. Ja sitten mä kerron ne asiat siitä vihkon avulla. Ja sitten se oikeasti se rukoilee sen rukouksen, se tulee uskoa. Ja ainakin kyyneleet valuu silmistä että ilmeisesti jotain oikeesti tapahtui. Ja sitten se ryntäsi sinne muualle, että mä en oo sitä sen jälkeen ainakaan niin sitä tyttöä enää. Mutta se muutti mun elämän. Että Jumala käytti mua. No, sitten tapahtui enemmänkin asioita. Sitten siitä tuli semmoinen into. Ja riemu, ja että et mitä tässä oikein tapahtuu. Ja tuli muitakin, uskallisi seuraavankin kerran kertoa jollekin, ihan sille luontevasti. Mutta ilman sitä koulutusta, joka ennen sitä tapahtumaa tapahtui, niin mä en olisi ikinä uskaltautunut se Että kysyn nyt siitä koulutuksesta.
4: Tähän <tuhun> no, vei nyt oikeastaan pitkälle matkalle. Hekki, hengellisen, no. ä, henkilökohtaisen evankelemisen koulutusta ja, ja niitä ollut. Ja sitten ollut... itse
5: pitämään niitä koulutuksia niin, jopa. Niin,
4: te opetitte muita kuinka kertoa tästä joo. Jeesuksesta muille. Kyllä. Niin.
5: Ja joo, ja sitten... tuomme sen ensin
4: itse. Oh, aivan. Ja sitten olette ympäri maailmaa, te olette käyneet Namiviassa, Kalevin kanssa ja vaikka missä. Ja sitten olette Suomessa olleet. Ja täällä Suomessa yksi merkkipaalu oli kyllä E4, evankeliumisen konf- kongressi 2004, koska sen jälkeen tämä maasto muuttu. muuttui. se oli... näinkö
5: se, että se muuttui? Me, me se tuli joo, Kyllä, kyllä
4: minusta tuntui, että se, se oli semmoinen, että sitten nousit nousi taas puheenaiheeksi, sitä tuli ikään kuin, voisiko sanoa, Hovi kelpoista. Se oli hyvä muistutus sille. Ja sittenhän sen jälkeen tapahtui prosesseja
5: eri puolilla paikkakunnilla. Joo, no, joo se oli kyllä aika jännä. Siellä oli muuten nuoria pyydettiin mukaan, että puolet kongressilaisista oli alle kolmekymppisiä. Se oli ihan periaatteena. Mutta me lähettiin syntyi E4-tiimi. Eri kaupungeissa syntyi, niin kuin, kun se oli tunnustusten väline, niin siinä oli kyllä, että aikaisemmin jo oli niin pastorit opetellut osittain yhdessä. Mooses Laukkanen on siinä yhtenä, mutta hän oli E4-tiimissä myöskin. Käytiin eri kaupungeissa kouluttamassa, evan- oli tämä, että me kaikki yhdessä evankelioi. Ja se alkoi evankelmiskoulutuksella ja kartotettiin jotakin, että mitä kaikkea tarpeita kaupungissa on. Ja Tampereellakin oli joku ryhmä ja Mikkelis on vieläkin E4 ja Oulussakin on E4 seurakunnat teki yhdessä. Ensin me Kalevin kanssa kuljettiin aika paljon täällä, opetettiin niin eri seurakuntia ihan eri suunnista yhteen. Ja opetettiin ihan nämä perusjutut käytiin läpi. Ihan se sama hekki. Sama koulutus, sitä pidettiin ennen missioita, mitä joskus oli Suomessa aika paljon, Billy Grahamin vierailun jälkeen ja niin edelleen. Ja muuten Billy Grahamkin piti muuten evankeliumiskoulun vieraillessaan täällä 30 vuotta mutta kuitenkin niin me koottiin muuten semmoinen evankelioimisen esittelymatku, että kaikki ne opetukset, mitä oli E4 Kongressissa, ne koottiin kirjaksi, joka on aivan sitä saa muuten vieläkin. Sit on olemassa se kirja, joka esittelee kaikki ne työmuodot, mitä Suomessa evankelioimisen saralla on tai oli silloin, ja niistä on iso osa jäljellä vieläkin. Me tiiminä kokoonnuttiin säännöllisesti ja, ja todella me kutsuttiin koolle kaupungeittain ja alueittain. Vähän niin kuin nyt te teette Savonlinnassa ja muualla tämmöisiä koko kaupungin juttuja. Rakennettiin yhteistyötä eri porukoiden välillä evankelioimisen eteen.
4: Se oli yksi tällainen, mikä voisi aatilla, että kyllä se vaikutti. Tähän Suomen hengelliseen karttaan, ilmapiiriin ja erityisesti siihen yhteistyöhön, mistä mainitsitkin, että seurakunnat yhdessä, koska tämä on yhteinen tehtävä. Tämä on
5: yhteinen tehtävä ehdottomasti. Nuoret ja vanhat mukana ja kaikista eri suunnista. Tästä muuten heti
4: tulee mieleen tuottaa tämä meidän edellinen kurssi vivamossa kun oltiin. Niin siellä tultiin eri tunnustuskuunnista tultiin, todella joo, yhteen. Joo. Ja, ja mikä riemu oli kuitenkin, kun meillä on se sama Jeesus, joka yhdistää, se sama kutsu, joka yhdistää. Nyt jos tuolla on joku, joka miettii, että evankelista kurssi, oiskohan se mulle, mitä en nyt
5: tiedä. Niin mitä sanoisit terveisiä? Voi kuule, jos sulla on halu. Antaa toisille se sama Jeesus, joka sä itse oot löytänyt ja tunnet epävarmuutta ja muuta, niin, niin tule ihmeessä. Tai sitten jos sulla on kauhean tarve mennä pönttöön ja puhua Jeesuksesta, niin silloinkin sä voit tulla. Jos sä tarvitset rohkaisua ja välineitä ja vertaiskavereita, niin mieti ainakin tulisit sä. Se ei maksakaan ihan hirveästi. Sä saat ellei muuta niin työnohjausta ja, ja rohkaisua, niin sitä perustaa. Itselle. se voit kysellä, että onko se sellainen, joka juttelet muutaman ihmisen kanssa vai onko sä enemmän opettajatyyppiä, joka menee, joka todella tarvitsee sen pöntön, sä löydät oman tapas evankelioida toivottavasti sen vuoden aikana, mitä se kestää. Sulla meidän opettajien tukia. Nyt näköjään viime porukka pisti jonkun WhatsApp-ryhmän pystyyn, joka herättelee mut joka aamu, kun se, sinne, ne on niin tiiviisti yhde, yhdessä, että mäkin rukoilen niiden puolesta vielä. Et se on ihan pitkänkin tähtäyksen juttu ja me opettajat nyt ollaan mitä ollaan, mutta tuu testaamaan itse ja innostumaankin ja ota meistä kaikki irti.
4: Ja mikä riemullista siinä oikeastaan on, on, että nimenomaan kun ei tarvitse mennä mihinkään muottiin, vaan löytää niin, se niin, oma tapansa, nimenomaan. oma kutsumuksensa, omat lahjensa, joo. oman persoonan kautta. Joo, joo, joo. <laughs> ja niitä, sitä matkaa me tehdään sitten oikeastaan yhdessä teidän kanssa. Että jos, jos, mä oon joskus kuvannut jossakin, että jos se evankeliumin kutina ei jotenkin jätä rauhaan, se vaan niin kutittaa ja häiritsee sillä tavalla, että asialle on pakko tehdä jotain. Ehkä se on merkki siitä, että Jumala puhuu, että hei, olisiko tuo evankelista kurssi sun paikkas. Aivan. Ja Tässä hyvä kuulla tämmöisiä pieniä makupaloja, koska me ollaan Leenan kanssa sitä mieltä, että se evankeliumi todella kuuluu myös muille. On monia tapoja opetella sitä. Yksi on se, että sä kuuntelet siellä radion ääressä näitä pieniä virikkeitä, mitä saat tämän uskon ohjelman kautta. Mutta sitten voit myös osallistua me omaan seurakuntaan lähes siellä tekee jotain. Sulla on jo joku kutsu, jokin paikka. O siinä uskollinen rukoile, niin kyllä Jumala johtaa. Ja sitten voit tulla hakemaan tämmöisiä lisäevästyksiä ja syventelyä vaikka tänne meidän evankelista kurssille, joka on alkamassa
5: taas. Yes. ja sieltä saat rohkeuden tehdä myöskin asioita ilman, että sä kysyt lupaa. Sä voit oman kotissa, voit, äh, sä voit kutsua sinne ihan ketä vaan ja jutella silleen kaiken rauhassa normaalisti saarnaamatta tätä hommaa. Että et jos, jos sä koet, että sä oot hengellisesti niin, niin kutsu porukkaa luokses esimerkiksi. Näin. Tämä me teitä kuulijoita nyt
4: rohkaisemme. Kiitos, Leena.
5: <tri> Hauskaa.
1: <tri> Kiitos, Leena ja Virpi. Oli hyvä kuunnella tämä näkökulma harjoittelun tärkeydestä ja siitä, miksi kannattaa käydä erilaisilla evankeliointiin tai kristittynä elämiseen liittyvillä kursseilla. Olen muuten valtavan etuoikeutettu saadessani pitää Virpi ja Leenan ja muutaman muun kanssa Vivamossa vuoden kestävää todistajana ja julistajana kurssikokonaisuutta. Aloitamme toukokuun puolenvälin tienoilla viikon jaksolla. Nyt on aika hakea tuolle yhteiselle matkalle mukaan. Monet kurssin käyneet ovat kertoneet sen merkinneen itselleen hyvin paljon. Rukoilla yhdessä. Jeesus kiitämme sinua antamastasi joka kristityn oikeudesta, kertoa hyviä uutisia sinusta, vapahtajamme ja Herramme, toisille ihmisille. Auta meitä ymmärtämään. Ettei meidän tarvitse mennä mihinkään muottiin, vaan saamme löytää oman tapamme elää kristittynä ja käyttää persoonaamme ja lahjojamme toisten hyväksi. Kiitos, ettei meidän kaikkien tarvitse olla puhujia, vaan sinä haluat käyttää aivan jokaista juuri sellaisena kuin hän on. Pyydämme sinulta, että antaisit rinnallemme ihmisiä, jotka ovat oppineet kertomaan sinusta omalla tavallaan. Auta meitä heidän kanssaan ja kauttaan löytämään omia tapojamme toimia ja... Iloita sinun kanssasi. Kiitos, ettei evankeliumin kertominen ole mikään pakko, vaan se on etuoikeus. Johdata meitä, Pyhä Henki, näissä kaikissa asioissa. Tätä pyydämme Jeesuksen nimessä. Amen. Kuuntelemme seuraavaksi Mikko Harjun laulamana kappaleen Sinä riität. Ajattelen tuota kappaletta tällä kerralla ikään kuin Jumalan puheena meille. Isämme sanoo Sinä riität. Sen lisäksi hän sanoo, että vielä löydät jonkun, joka ei koskaan mene pois. Tähän ajatukseen personoin Jeesuksen. Hän on kanssamme aina, eikä mene pois. Ja sinä olet kaunis juuri noin. Tuon kappaleen jälkeen siirrymme Uskonaskeleita-ohjelman kolmannen osuuden pariin. Siinä kouluttajamme Virpi Nyyman kertoo omasta matkastaan Jeesuksesta kertomisen saralla. Luvassa on avoin ja rohkaiseva kertomus. Pysy siis kanavalla, kun Uskonaskeleita-ohjelma kohta jatkuu.
4: Kuuntelet Uskon askeleita ohjelman tallennetta, joka ei oikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman kolmannen osuuden parein.
0: Uskon askeleita
1: Tuon pienen hengähdystauon jälkeen on hyvä jatkaa uskon askeleita ohjelman kuuntelua. Tarkoitus on tässäkin ohjelmassa kulkea vähän pintaa syvemmällä, ja toivottavasti olemme sitä jo hieman tehneetkin. Minä olen Mikko Matikainen, kansanraamattuseuran reissupastori, salasiunaamista ja Jeesuksesta kertomista, harjoitteleva mies ja tämän ohjelman toimittaja. Tämän ohjelman kuuntelun mahdollistavat meille sen kustantajat, Kristityt yhdessä RY ja seura, sekä niitä taloudellisesti tukevat ihmiset. Lisätietoja kustantajista saat osoitteista kry.fi ja kansaraamattuseura.fi. Tässä ohjelmassa olet jo saanut kuulla Kaisa Saarisen tarinan siitä, miten hän etsi elämän tarkoitusta. Hän ajatteli, että elämän tarkoitus on tehdä hyvää, mutta se ei vaan onnistunut omin voimin. alfa hän sitten löysi avaimen tähän kaikkeen. Tämä avain on Herra Jeesus Kristus. Kurssin aikana tapahtui myös Kaisan uudestisyntyminen. Yhdessä ja yksityisesti tapahtuva raamatun luvun ja rukouksen kautta Kaisa on vahvistunut. Ja sitten hän rohkaistui ottamaan vastaan hänelle tarjotun vastuutehtävän. Hän sanoi hyvin, että jos Jumala kutsuu johonkin, niin hän myös antaa eväät, joilla pärjää. Leena Lehtinen avasi hetki sitten sitä, miten ja miksi voimme kertoa toisille evankeliumia, eli hyvää uutista Jeesuksesta Kristuksesta. Leena Lehtinen kertoi myös omasta matkastaan siihen, miten hän oppi kertomaan Jeesuksesta. Leena kulki puolisonsa Kalevi Lehtisen kanssa eri puolilla maailmaa kouluttamassa ja varustamassa ihmisiä. Leena on kanssamme myös pitämässä toukokuussa alkavaa evankelista kurssia, ja ihan kohta pääset kuulemaan Leenaa haastatelleen Virpi Nyymanin omaa matkaa näissä asioissa. Ajatellessani Leena ja Virpiä, mielessäni on sukupolvien siunaava ketju. Leena oli ensin oppimassa, sitten hän on ollut nuorempia tukemassa. Myös Virpi on saanut tästä osaansa, ja nyt hän on vuorostaan antamassa eteenpäin. Jeesuksesta kertovan etuoikeus ja tehtävä on auttaa toisia kohtaamaan Jeesus ja pääsemään armon ja elämän ilon piiriin. Aina tulee puhua totuutta rakkaudella. Totuus saattaa hieman satuttaa tai vihlaista, mutta samalla se kutsuu todelliseen vapauteen. Armon kokenut voi laittaa sanomaa hellänlujasti eteenpäin. Jeesus sanoo Luukkaan evankeliumin, Kuunennen luvun jakeessa 37 ja 38 näin. Älkää tuomitko, niin ei teitäkään tuomita. Älkää julistako ketään syylliseksi, niin ei teitäkään julisteta syyllisiksi. Päästäkää vapaaksi, niin teidätkin vapautetaan. Antakaa, niin teille annetaan. Runsas mitta, tiiviiksi paineltu, ravisteltu ja kukkurainen annetaan teidän sylinne. Niin kuin te mittaatte, niin teille mitataan. Olkoon nuo Jeesuksen sanat jonkinlaisena johdantona Virpinyumanin saamiin oivalluksiin evankelioinnista ja kokemuksiin sen parissa.
0: Uskon askeleita.
4: Moikka moi, tässä on Virpinyuman. Mä miettinyt, että mä haluaisin kertoa teille omasta oivalluksestani, mitä liittyy evankeliointiin. Kun mä olin nuori aikuinen, olin mukana koirassa opiskelijatyössä. Ja kävin kyllä kaikenlaisia kursseja ja koulutuksia ja kuulin opetuksia siitä, että meidän on hyvä todistaa Jeesuksesta, kertoa hänestä muillekin, jotta muutkin saisi tietää. Mutta jotenkin mä vaan niin kun, kävin kyllä kurssit, mutta lusmuilin ja luikin tieheni, koin, että minä en osaa, se ei ole mun tehtäväni, on niitä, jotka on sanavalmiimpia, jotka on rohkeampia, joilla on mielenkiintoisempi tarina. Mä jotenkin väistelin sitä koko ajan. Ja en mä ajatellut, että siinä oli mitään erityistä tai mitään väärää. Ajattelin vaan, että ei kuulu mulle. Voi olla jonkun toisen juttu, kertoi Jeesuksesta, todistaa hänestä, mutta ei kuulu mulle. Mutta sitten olin myöskin kurssilla vivamossa 97. Menin kurssille, koska Elina Heinonen mua kehotti siihen. Ja se oli hyvä kurssi, monessakin mielessä. Mutta evankeliointi oli edelleen mulle vähän sellainen vaikea asia. Muistan muun muassa... Jutelleeni yhdellä kahvihetkellä Kalevi Lehtisen kanssa, joka oli yksi opettajista. Juttelin siinä Kaleville, että kuulet, että minä en ole mikä semmoinen pönttö evankelista. Ja Kalevi sanoi toiselta puolelle, no se on ihan hyvä, ei kaikkien tarviikkaa olla. Ja oli tosi vapauttavaa kuulla se. Ja kävin kurssin, mutta ei musta edelleenkään tullut evankelistaa. Tosin sen kurssin seurauksena... Olin just elämäni taitekohdassa, olin jättänyt gradun sisään valtiotieteellisen ja kurssin lopuksi sanoin Jumalalle ja sanoin muillekin, että nyt en enää pyristele vastaan. Koin, että Jumala kutsui mua se hengelliseen, hengelliseen työhön. Päädyinkin sitten hakemaan teologiseen heti ton kurssin jälkeen ja sille tielle jäin. Siinä tapauksessa se oli hyvin merkityksellistä, että olin tuolla kurssilla. Mutta edelleen se evankeliuminen oli minulle vähän kuuma peruna. Mä toimin opiskelijatyöntekijänä Turussa ja olin jossain kansainvälisessä kokouksessa, opiskelijoiden kokouksessa. Kiinnitin huomiota siihen, kun siellä oli opiskelijoita, jotka teki innosta hehkuen ja silmät palaen, kertovat siitä, että kun he olivat saaneet kertoa jollekin Jeesuksesta. Mua on se alkoi vaivata. Miten on, että näillä on tällainen into ja palo. Ja jos mä ajattelen sitä, että mun pitäisi jollekin todistaa, niin mulla vaan ahdistus. Sitten mä tajusin, että vika on mun päässäni. Jotakin minussa on pielessä tai mun ajattelussa on pielessä. Mä muutin sen myöskin rukoukseksi. Ja Jumala, tässä nyt on jotain tämmöistä, että ota se tästä kiinni ja, ja käännä tämä jotenkin oikeinpäin, niin kuin sen kuuluu olla. Unohdin kokonaan tuon rukouksen joksikin aikaa. Mutta huomasin sitten ehkä noin puoli vuotta myöhemmin, että olin mukana boksiaktiossa. Eli kierrettiin ovia pareittain. Meillä oli uskonnollisuuskysely, mitä me tehtiin siellä. Kolkuteltiin ovia ja, ja jos tilanne avautui, niin myöskin oltiin valmiita kertoa Jeesuksesta. Ja siinä eka ovella oman parin kanssa, kun olin, ja pääsimme tekemään tuon haastattelun. siellä oli sellainen nuori nainen, joka vastasi. Ja alku oli jotenkin hyvin lupaava. Ja kun viimeisenä kysymyksenä oli, haluatko kuulla, miksi minä uskon Jeesukseen? Kyllä, ei. Ja suureksi hämmästykseksi Tämä tyttö sanoi, että joo, kyllä voisin, kyllä haluaisin kuunnella. Mä kerroin sitten oman tarinani, kuinka mulle oli nämä uskon asiat auennut. Oma uskon tulo tarina. Ja sen hänelle kerroin siinä, kun kerran tilanne avautui. Ja Tämä tyttö sitten sanoi, että no, minä olen kyllä miettinyt kovin niin kuin samanlaisia juttuja. Mitä sinä nyt tuossa kerrot omassa tarinassasi? Sitten harmillisesti kävi niin, että hänen kämppäkaverinsa tuli kotiin. Se tilanne keskeytyi. Mutta mä tiesin, että hänellä oli kristitty äiti jonka kanssa hän oli hengellisiä keskusteluja kyllä käynyt, että ehkä juttu jatkui sitten äidin ja tyttären välillä myöhemmin. Mutta mikä musta oli mielenkiintoista huomata, että kun mä kerroin sen oman todistuksen, niin mä jossakin vaiheessa tajusin, että eihän mulla ahdistanut ollenkaan. Siitä oli täysin ja totaalisesti kadonnut se ahdistus, minkä mä aluksi olin liittänyt siihen, että jos mun nyt pitäisi kertoa Jeesuksesta jollekin. Mä täysin, että Jumala on antanut minulle rukousvastauksen, kun mä silloin rukoilin, että Muuta minussa jotain. Noissa toisissa näkyy into ja palo. Ja he on innoissaan tästä asiasta. Minä en ole. Teet tälle jotain. Niin Jumalahan teki. Ja musta se oli aivan huikeeta. Et varo vaan mitä rukoilet. Se voi käydä toteen.
1: Kiitos Virpi tästä jakamastasi. Evankelista kurssin jälkeen ja sen aikana Virpi päätti ettei enää laita vastaan. Näin vastavalmistunut valtiotieteilijä ymmärsi että hänen kohdalleen tuli kutsumus tehdä päätoimisesti Jumalan valtakunnan työtä. Siksi hän haki ja pääsi lukemaan teologiaa. Hän hoksasi, ettei enää jännittänytkään, kun oli päässyt kertomaan toiselle siitä, miksi hän uskoo Jeesukseen. Harjoittelu, rukous ja sisälle annettu rauha tekivät tämän mahdolliseksi. Kaikille kurssille osallistuminen ei tuo kutsua päätoimiseen hengelliseen työhön, mutta jokaiselle osallistujalle se on antanut lisää valmiuksia, itse tuntemusta sekä halua tehdä Jeesus tutuksi toisille ihmisille, omaan persoonaa ja löydettyihin lahjoihin sopivalla tavalla. Se myös antaa valmiuksia tehdä suurempia tai pienempiä kokonaisuuksia omassa seurakunnassa sekä organisoida erilaisia tapahtumia. Johanneksen evankeliumin neljännen luvun jakeissa 23-24 Jeesus sanoo, Tulee aika ja se on jo nyt, jolloin kaikki oikeat rukoilijat rukoilevat isää hengessä ja totuudessa. Sellaisia rukoilijoita isä tahtoo. Jumala on henki ja siksi niiden, jotka häntä rukoilevat, tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. Kreikkalaisessa alkutekstissä tuota rukoilijoita tarkoittava sana on proskyneetees. Se tarkoittaa ihmistä, joka palvoo, rukoilee ja osoittaa syvää kunnioitustaan maahan heittäytymällä, siis kumartumalla Herran eteen. Vanhat kirkkoiset sanoivat, että teologi on hän, joka rukoilee hengessä ja totuudessa. He sanoivat myös, että hän, joka rukoilee hengessä ja totuudessa, on teologi. Tuossakin rukousta tarkoittava sana merkitsee palvontaa, rukousta, syvää kunnioitusta Jumalaa kohtaan ja hänen eteensä heittäytymistä. Kirkkoisät eivät aikanaan todellakaan ajatelleet teologiaa pelkkänä pään tietona, vaan siihen liittyi tiedon ja tietoisuuden lisäksi myös Jumalan yhteydessä eläminen, hänen palvontansa ja kunnioittamisensa sekä kokemuksen että käytännön tekojen tasolla. Koko meidän elämämme voi olla tällaista vuorovaikutussuhteessa elämistä Jumalan kanssa. Me voimme olla sellaisia ihmisiä, joiden elämässä on totta, Jumalan sekä tiedollinen tunteminen että rukouksessa, hänen tuntemisensa ja pyhän hengen johdatuksessa eläminen. Tämä kaikki voi saada meidät ihastelemaan ja ihmettelemään sitä, että me saamme olla mukana ja käyttää joka kristityn oikeutta, kertoa toisille Jeesuksesta tai osoittaa heille Jumalan rakkautta tavalla ja toisella ihan käytännössä. Rukoilla yhdessä. Rakas taivaallinen isämme, kiitos siitä, että haluat käyttää meitä. Antaessasi tehtäviä, sinä samalla annat meille niiden tekemiseen myös voimasia ja välineet. Pyhä Henki, rukoiluta sinä meissä niin, että me rukoilisimme sinussa, hengessä ja totuudessa. Anna meille tilaisuuksia harjoitella ja oppia kertomaan Jeesuksesta itsellemme sopivalla tavalla. Tänään kiitämme alfakursseista ja vastaavista, joilla avataan uskoon ja Jeesukseen liittyviä näkökulmia. Anna alfakursseille innostuneita ohjaajia, ryhmäkeskustelujen pitäjiä, keittiössä palvelevia ja osallistujia. Siunaa myös kaikkia nuorten tapahtumia ja leirejä, joita valmistellaan nyt ja joissa sitten puhutaan Jeesus sinusta. Herätä sinä itse ihmisissä uskoa, toivoa ja rakkautta. Rakas Jeesus, sinun käsiisi annamme elämämme, kipumme ja tarpeemme. Anna meille rohkeutta loistaa valoa tässä ajassa. Pyydämme sinulta herätystä kansamme keskelle ja laajemminkin. Tulkoon, Isä, sinun valtakuntasi todeksi jo tässä ajassa. Tätä rukoilemme Jeesuksen nimessä. Amen. No tässä olisi nyt muutama ajatus tai virike alkaneeseen viikkoon. 1. Käy katsomassa sivua alfa.fi ja katso sen etusivulta löytyvä Alfan traileri. 2. Pyydä pyhää henkeä vierellesi opettajaksesi, kun luet raamattua. Lue vaikka Nikodeemuksen ja Jeesuksen kohtaaminen Johanneksen evankeliumin kolmannen luvun alusta, sen jakeeseen 21 asti. Pyydä Herraa puhumaan sinulle niiden kautta. 3. Ajattele joka kristityn oikeutta, kertoa Jeesuksesta toiselle ihmisille. Mieti joitain kokeneempia kristittyjä ja kysy, miten he tätä toteuttavat, Tai hakeudu tilanteisiin, joissa sitä harjoitellaan. Neljä. Ajattele omaa matkaasi. Muistele asioita, joita olet rukoillut ja joihin on tullut vastaus. Kiitä vastauksista ja suostu olemaan Jumalan käsissä vielä niiden vastaamattomien asioiden kanssa. Mikäli sinua kiinnostaa, niin perehdy vivamossa pidettävään vuoden kestävään todistajana ja julistajana kurssikokonaisuuteen. Olisiko se hyvä sinulle tai jollekin lähelläsi olevalle ihmiselle? Herättele tästä keskustelua toisten kanssa. Nämä mainitut virikkeet sekä tietoa Vivamon evankelista kurssista löydät ohjelman loputtua myös uskonnaskeleita Facebook-seinän kautta. Nyt päättyvän ohjelman voit kuunnella uusintana lauantaina kello 18 tai sunnuntaina aamuyöllä kello 02. Uskonnaskeleita ohjelmia voit jälkikuunnella Ilman musiikkia Radio dein nettisivuilta löytyvän Uskonnaskeleita-ohjelman alasivun kautta. Kuuntelemme nyt tämän ohjelman lopuksi Juha Tapion laulamana kappaleen Kuljeta ja johda. Mikko Matikainen kiittää ja kuittaa. Mukavaa, että olit kuulolla. Otetaan omassa elämässämme niitä pieniä mutta tärkeitä uskonnaskeleita ja annetaan uskon näkyä tavalla jos toisellakin oman elämämme kautta. Uusi Uskon Askeleita-ohjelma lähetetään jälleen ensi maanantaina kello 21.40, siis ensi viikkoon. Moi moi!
4: Kuuntelit juuri Uskon Askeleita-ohjelman tallenteen. Tekijänoikeudellisista syistä tämä tallenne ei sisällä ohjelman lopuksi soitettua musiikkia. Kiitos, että kuuntelit. Siunattua päivää! Ja hyviä uskon askeleita.